0: Äh, Spannendes Thema heute. Also alle von euch, die sich in irgendeiner Form für Online-Assessments, für Matching, für Potenzialanalyse, für Feedback-Tools etc. interessieren und äh, das dürften ja die meisten von euch sein, weil das Themen sind, die nicht so ganz egal sind im aktuellen Arbeitsmarkt. Für all diejenigen heute, glaube ich, eine spannende Folge. Ich habe am Start den Dr. Christian Montell, der ist Managing Director, Geschäftsführer von Eligo und Eligo steht für psychologische Personalsoftware mit all dem, was ich eben erwähnt habe im Paket. Herzlich willkommen, Christian.
1: Danke dir, Georg. Schön, hier zu sein.
0: Ich freue mich äh, auch total, dass du dabei bist, denn ich habe ja hier bei Saatkorn immer mal wieder äh, oft Startups am Start und äh, es gibt ja eine regelrechte Explosion an Startups in diesem Feld.
1: Das war bei uns so, mal mit den Startups, Ganz genau. ein bisschen länger am Start. Ja. Na,
0: und das finde ich halt interessant, ähm, ähm, ohne jetzt auf den äh, Startups rumzubaschen. Ich bin ganz begeistert, dass wir so eine HR-Tech-Szene inzwischen auch in Deutschland haben, die wächst und gedeiht. Das ist super, oh, glaube ich, ja. für alle seid ihr doch äh, beileibe kein Startup mehr. Ne? Euch gibt schon 24 Jahre und ich oh Mann, glaube…
1: jetzt komme ich mir noch älter vor, <lacht> ja.
0: <lacht> ja, aber, aber das ist ja immer die Frage, wie, wie jung man sich fühlt, auch als Firma und das ist vielleicht ja. auch die Überleitung. Und du bist auch schon, schon lange am Start, du bist aber nicht Founder. Wie ist denn Eligo eigentlich entstanden und seit wann bist du Geschäftsführer und wie ist das gekommen?
1: Eligo ist ursprünglich als Ausgliederung der Ruhr-Uni entstanden, damals unter der Gründung einer ähm, Menge von Testexpertinnen und Experten ähm, unter der Leitung von Professor Heinrich Wotter war von der Hohe Uni Bochum. Das sind sozusagen die absoluten Anfänge 1999 und das hat eigentlich ganz lustig begonnen. Ich weiß nämlich, dass ich irgendwie zu dieser Zeit, da habe ich da gerade studiert, bin ich als Versuchskaninchen für ein Interview praktisch ähm, äh, herangewunken worden nach dem Motto, wir brauchen jemanden, der für die damals aufkommenden Privatsender die Rolle des Eingeschränkten geschüchterten Bewerbers spielt. Also ich wurde dann vor so einen Rechner gesetzt und sollte sozusagen einen Test machen und so weiter und so fort. Und dann versuchte die Dame, die mich dort interviewt hat, versuchte so ein bisschen aus mir herauszukitzeln, dass ich das jetzt mit den Tests bitte öde, mopsig und doof finden soll. Und das war, das hat nicht so ganz funktioniert. Und das war sozusagen meine erste Berührung zu Eligo oder mit Eligo. Und dann ähm, ist Eligo immer weiter gewachsen. Wir waren ursprünglich... ähm, ausgerichtet auf den Bedarf Wirtschaftspsychologie für den Mittelstand anzubieten. Und dann haben sich, oh Wunder, die größeren Firmen bei uns gemeldet, weil sie das irgendwie interessanter fanden und vielleicht auch, weil sie eher das nötige Kleingeld dafür parat hatten. Und ähm, so wurde das dann schrittweise immer größer. Und irgendwann, 2000 Eins bin ich nach Berlin gegangen und ähm, habe glücklicherweise mein Office von Eligo mitnehmen können. Und dann wurde das mit der Zeit immer größer, immer größer, immer größer. Ähm, 2000, Ich glaube 2007 habe ich, da war ich gerade zwei, drei Jahre promoviert als Wirtschaftspsychologe mit einem Schwerpunkt in Data Management oder heute würde man sagen Data Science. Mhm. Ähm, hab, bin ich dann irgendwann Geschäftsführer geworden und habe die Firma dann schrittweise übernommen.
0: Cool, toller Weg und äh, im Grunde genommen aus der Wissenschaft eigentlich äh, in, in die operative Geschäftsführung gewechselt. So kann man ja deinen Weg eigentlich beschreiben. Ne?
1: Ja, und jetzt versuche ich, aus dem operativen wieder rauszukommen. Genau, Nein. <lacht> <lacht> Nee, aber du hast, du hast absolut recht. Unsere Wurzeln sind absolut im Wissenschaftlichen. Und das ist gerade von daher interessant, weil sich ja jetzt der HR-Markt massiv verändert. Mhm. Also ähm, so dieses Thema Personalauswahl als wirklich, wir suchen aus einer großen. Große Menge von für verfügbaren Bewerberinnen und Bewerbern einfach die bestpassendsten aus. Das ist nicht mehr, das, das ist nicht mehr die ganze Story. Und ähm, es gibt eine ganze Menge drumherum, wie man überhaupt. Potenziale und Menschen, die davon vielleicht gar nicht wissen, dass sie bestimmte Potenziale für bestimmte Jobs haben und Firmen, die gar nicht wissen, dass sie diese Menschen vielleicht brauchen oder brauchen könnten und vor allen Dingen deren Potenziale entwickeln könnten, wie man das zusammenbringt. Und das ist so das, wofür wir im Moment oder wofür ich auch im Moment arbeite. Das macht am meisten Spaß an dem
0: Thema. Das finde ich mega spannend, was du gerade sagst. Denn dieser Paradigmenwechsel am Arbeitsmarkt, der führt dazu, dass ich immer wieder Stimmen höre, die sagen, Auswahlsysteme, ja, ganz ehrlich, die brauche ich überhaupt nicht. Woraus sollen wir denn auswählen? Soll ich auswählen? Ich habe ja gar keine ja, ja, ja. Leute. Und das ist natürlich so ein, so ein Diskussionsdauerbrenner eigentlich, weil man kann das natürlich so vereinfacht sehen. Ob das dann wirklich hilft nach vorn raus, habe ich ein dickes Fragezeichen. Hm. Ähm, denn äh, ich habe ja den Eindruck, dass im Moment äh, eine große Veränderung auch stattfindet bislang war es ja oft so bei der Auswahl, ich suche einen Controller und der soll sein wie alle anderen Controller bei mir und es gibt ja ganz viele und jetzt wähle ich irgendwie einen aus, der passt Mhm. äh, mit den entsprechenden ähm, ähm, Daten. äh, Oft werden dann auch einfach nur Minimis gesucht äh, von den bereits vorhandenen oder wurden gesucht von den bereits vorhandenen Menschen äh, vor Ort. Ich habe ja den Eindruck, dass alles eher Skill- und Kompetenz basiert wird ähm, mhm. in Zukunft oder jetzt auch schon. Es hat natürlich auch was damit zu tun, dass durch die technologische Entwicklung ähm, Berufsbilder entstehen in den nächsten Jahren, die wir heute noch gar nicht kennen. 100% äh, so. ja. Und da geht es dann eher vielleicht darum, dass man auf einer anderen Aggregationsebene schaut, also wirklich mhm. guckt, welche Fähigkeiten, welche Skills, welche Kompetenzen bringt jemand mit. Und das gilt mhm. ja nicht nur für Recruiting. Das gilt ja auch für, Re- und Upskilling spielt ja eine riesengroße Rolle und ich gehe davon aus, dass ihr als Eligo eigentlich in in beiden Feldern stark unterwegs seid. Wie ist das?
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen kannst du die beiden Sachen, wie du schon ganz richtig andeutest, die kannst du nicht mehr trennen. Also ähm, in den Zeiten, wo es ein massives Überangebot von Bewerberinnen und Bewerbern gab oder Überangebot klingt so blöd, mehr Bewerberinnen und Bewerber, als man einstellen möchte aus aus der Firmenseite. Die Zeit ist ja vorbei und aus Dort konnte man noch mit so festen Jobprofilen ähm, überlegen. Wir wir haben die besten Beraterinnen und Berater gesucht. Und dann haben wir mit einem harten Auswahlverfahren aus 120 Bewerberinnen die drei ausgewählt, die wir wirklich und so weiter und so fort. Das gibt es alles in der Form nicht mehr. Und das finde ich ehrlich gesagt als als Psychologe von Herzen auch total gut, dass es das nicht mehr gibt. Weil ähm, an der Stelle ähm, müssen wir Wie soll ich sagen, wir müssen ein bisschen umdenken, wir müssen über das Abstraktionslevel der Kompetenzen reden. auf deren Basis wir überhaupt auswählen wollen. Und wir müssen vor allen Dingen eine Art von Prognose der Ausprägung von bestimmten Kompetenzen in der Zukunft machen. Mhm. Und das ist eigentlich das, was die Psychologie ganz, ganz ursprünglich in dieser Disziplin der Eignungsdiagnostik mal angefangen hat zu machen. Und die war da auch extrem erfolgreich. Das war nur irgendwann nicht mehr so richtig gewollt, weil man sich, vom, weil man, weil man sich sparen konnte, auf diese Technologie zurückzugreifen. Man hatte nämlich genug Bewerberinnen und Bewerber. Und jetzt ist das so, weil sich die Zahlenverhältnisse einfach verändert haben, dass wir eine Notwendigkeit haben, früher klarer zu kriegen, worüber wir eigentlich reden und wie wir bestimmte Kompetenzen und Co. überhaupt messen wollen und wie wir prognostizieren auf einer vernünftigen, wissenschaftlichen oder zumindest sachlichen Ebene, weshalb wir eine bestimmte Prognose machen und wie eine bestimmte Kompetenzverteilung überhaupt später aussehen wird das wird wahnsinnig spannend und ähm, die Technologie ähm, geht jetzt an der Stelle zwei Wege. Ähm, die eine Seite der Anbieterinnen und Anbieter nutzt die sogenannte künstliche Intelligenz. Also da sagt man sinngemäß, ähm, ich gucke mir Fotos und Stilproben von irgendwelchen Bewerberinnen und Bewerbern an und dann sage ich dir, wie die ähm, Kompetenzen in ein paar Jahren ausgeprägt sein werden oder so. Vorsichtig formuliert hat das eine zweifelhafte Basis, eine zweifelhafte Basis auf auf Ebene der Wissensbereiche, auf denen ich überhaupt diese Prognose fuße und äh, darum bin ich da als Psychologe auch in Eignungsdiagnostiker ein bisschen skeptisch. Eine wesentlich stabilere Basis hat, sagen wir mal, eine niedrigschwelligere Art psychologische Eignungsdiagnostik anzubieten und das mit einem Nutzen für Bewerberinnen und Bewerber zu verbinden. Also die Frage zu beantworten, warum sollen die das überhaupt machen? Was haben die davon? Auch für den Fall, dass sie den Job vielleicht nicht kriegen oder auch für den Fall, dass sie vielleicht eine Rückmeldung bekommen, die ihnen auf den ersten Blick gar nicht so gefällt. Kannst
0: du das äh, äh, einmal an einem praktischen Tool von euch vielleicht nochmal genauer erklären? Also äh, wo der Benefit liegt, ich kann mir da jetzt einiges vorstellen, aber vielleicht hast du ein Beispiel parat.
1: Ja, stell dir Folgendes vor, stell dir vor, ähm, du du würdest dich für einen bestimmten Job bei einer bestimmten Firma interessieren. Ähm, Du denkst zum Beispiel vielleicht für dich, vielleicht hast du das vor 15 oder 20 Jahren auch schon gewusst, du hast das Zeug zum Geschäftsführer. Aber du hast bisher noch nicht die Erfahrungen gehabt, die du in deinen Lebenslauf schreibst. Könntest du, dass eine Firma sagt, jo, den Gero, den gucke ich mir mal an. Ähm, der ist nicht nur selbstbewusst, sondern da ist auch was hinter. Und jetzt stell dir vor, du könntest an einer bestimmten, an einer bestimmten Thematik, also nehmen wir jetzt zum Beispiel an Media-Management oder irgendwas in der Richtung, hättest du die Möglichkeit für dich selbst herauszufinden, Stimmt denn mein Gefühl, dass ich eigentlich der geborene Geschäftsführer für den Mediabereich bin? Und das könntest du herausfinden und du wüsstest, egal wie du das machen würdest, ob du das besonders gut machst oder schlecht machst oder was auch immer, dann spricht danach so ein Christian Montel mit dir oder vielleicht auch nur ein Computersystem und gibt dir eine, besondere, eine schriftliche Rückmeldung dazu, wie deine Ergebnisse so waren und sagt dir, wie passt du eigentlich zu so einem St- klassischen Anforderungsprofil für einen Geschäftsführer im Medienbereich. Und dann kannst du auf Basis dessen, was dich eigentlich an Job interessiert, kannst du gucken, Na, an welchen Stellen habe ich mich richtig angeschätzt, an welchen Stellen war ich vielleicht ein bisschen zu positiv unterwegs und was kann ich an an welchen Stellen überhaupt noch an Kompetenzen aufbauen, damit ich mich in genau diese Richtung entwickle. Und jetzt musst du sagen, wie sich das für dich anfühlt. Also weil das Ding, was ich häufig mitbekomme von Bewerberinnen und Bewerbern ist, die gehen mit einem stereotypen Gefühl, was die andere Seite haben möchte, in die mhm. Bewerbungsprozesse rein, sind dann enttäuscht, wie unflexibel das Ganze wird. Aber sie gehen auch, ich sag mal, mit so einem Feintuning ihres Bewerberprofils in die ganze Situation rein, wo sie auch nur ein Stereotyp von sich präsentieren. Und mein Appell bei der ganzen Geschichte ist, lasst uns bitte auf die Ebene zurückkommen, dass uns der Gero sagt, was ihn wirklich, was ihm wirklich Freude macht an seinem Job, was er sich vorstellt und so weiter, weil er keine Angst haben muss, dass die andere Seite dann sagt, Ach Mist, der hat gesagt, der steht nicht so gerne früh auf. Na, das ist ja nichts für uns.
0: Ich finde das super, was du gerade sagst. Es ist auch lustig. Äh, Wir nehmen heute montags auf. Und ich hatte gestern sonntags ein ganz langes Gespräch äh, privater Natur mit mit einem Nachbarn, der 20 Jahre jünger ist als ich, der gerade in so einer Jobkrise ist. Und dessen Problem ist, er weiß zwar ungefähr, was er will, aber Mhm. er sagt, das will aber keiner hören, vermeintlich. Das, das war das war genau Gespräch, das, was ne? beim, bei meinem Sonntagmorgenscafé im Café neben mir stattfand. Genau das gleiche. Also mhm. genau das gleiche Ding. Ja, Erzähl Und, mal. Ja, ja, ich wollte eigentlich nur kurz sagen, ich glaube, dass, dass, dass der Bedarf sehr, sehr groß ist auf beiden Seiten, sowohl mhm. auf Bewerberseite als auch auf Arbeitgeberseite eigentlich offener zu denken. Und ich glaube, dass sich beide Seiten sehr schwer damit tun. Also äh, viele Arbeitgeber oder die RekruterInnen gehen immer noch nach Schema F vor, was eigentlich heute schon gar nicht mehr passt und nach vorne raus sowieso nicht Mhm. mehr passen kann. Also äh, das das alte Suchen nach Kandidaten, da ist das Jobprofil. Und das muss jetzt möglichst hundertprozentig passen, statt nach Potenzial zu schauen. Und die Bewerber, die Bilden sich halt auch so ab, dass es möglichst passt und erzählen so halbwahre Geschichten, die man ja. schnell dann äh, als Halbwahrheiten auch entlarvt, statt einfach ja. zu sagen: Ja, bestimmte Dinge kann ich, bestimmte Dinge nicht, aber für euch könnte ich mit folgenden äh, Kompetenzen einen Mehrwert schaffen. Ne?
1: Ich bin so froh, dass du das sagst, weil das das, das weißt du, das ist so ein bisschen wie beim Online-Dating, glaube ich, an manchen Stellen. Ähm, die Leute denken, dass die andere Seite Stereotype will und präsentieren diese Stereotype. Und dann hast du diese tragische Situation. Es kann dann irgendwie sein, dass sich eine Frau, die, was weiß ich, nehmen wir das Standardstereotyp, die immer Sorge um ihr Gewicht hat, ähm, denkt die ganze Zeit, ich bin ein bisschen zu schwer. Und der Mann auf der anderen Seite hat aber nie Gelegenheit gehabt, zu sagen, das stört mich nicht. Ich finde deine Hände und deine Stimme total toll. Mhm. Und weil die beiden sozusagen gar nicht wissen oder gar nicht so weit kommen, dass sie darüber reden konnten, reden die im Grunde genommen aneinander vorbei. Und ich bin so froh, dass du das gerade gesagt hast, dass die innen vielleicht auch manchmal mit einem Toolset herangehen, was nicht mehr ganz zeitgemäß ist. Ein alter Dozent von mir hat, ich glaube, der Spruch war nicht von ihm, aber den Spruch fand ich so schön, wer als Werkzeug nur den Hammer kennt, für den ist jedes Problem ein Nagel, äh, immer wieder gesagt. Und ähm Das ist so ein bisschen das Ding. Wenn wir beide nicht wissen, also die Firma nicht weiß und die Bewerberinnen und Bewerber nicht wissen, was sie wollen, dann machen Menschen eigentlich immer das, dass sie zurückgehen zu dem, was sie kennen. Sie machen wir nennen das dann Bauchgefühl und so. Und genau an der Stelle, genau an der Stelle ähm, verschenken wir dann ganz, ganz viele Potenziale häufig im Endeffekt, das klingt jetzt so ein bisschen nach Achtsamkeitskurs und so, aber es ist wirklich so, häufig im Endeffekt, weil wir Angst haben und schamvoll sind, da könnte irgendwas rauskommen, was auch für uns ungewohnt ist, wenn wir wirklich hingucken. Also dann denkt sich vielleicht ein Recruiter in oder ein Rekruter, denkt sich dann vielleicht auch, Kandidatin X kann ich meiner Führungskraft nicht präsentieren, als das ist mein absoluter Faith weil die vielleicht oder weil der vielleicht irgendwas an sich hat, was ich bisher in meiner Firma noch nie gesehen habe. Und dann fängt man an und versucht entlang des Lebenslaufes zu begründen, warum denn jemand super ist. Und dann kommen wir zu dem Problem, dass Gero als aufstrebender Geschäftsführer vielleicht nicht sein ganzes Leben lang Geschäftsführer war. Und darum kann er das nicht in seinen Lebenslauf schreiben und so weiter und so fort. Und darum, ja, ich, ich bin manchmal auf eine etwas nervige Art und Weise vielleicht auch schon so ein bisschen begeistert von dieser Technologie, dass wir, wenn wir früh drauf gucken, worum geht's eigentlich? Weißt du, ich habe ich hab, ähm, in einem Projekt von mir, habe ich eine super einfache ähm, Abfrage gemacht. Welche Dinge machst du gern und wie gut glaubst du, kannst du die? Das schätzt du auf so einem ähm, zweidimensionalen Diagramm ein. Da positionierst du dann wirklich so Punkte. Da steht dann irgendwie, äh, was weiß ich, wenn, wenn, wenn es da um ProgrammiererInnen geht, dann geht es um C++ programmieren oder so. Dann sagen die halt, macht mir total viel Spaß, kann ich aber nicht so gut. Und ähm, führen das praktisch grafisch in so einer Art von von ähm, zweidimensionalem Diagramm ein. Und, so. und das ist richtig cool, weil du dann plötzlich von der Stereotypebene runtergehst. Es kann dann nämlich sein, dass die Firma sagt, ähm, ey, ich brauche genau diesen Beispiel Kobol-Programmierer und die sind unglaublich gesucht, weil diese Programmiersprache einfach schon wahnsinnig alt ist, aber sehr, sehr viele Menschen gar nicht auf die Idee kommen, da, sich damit zu bewerben, dass sie das besonders gut können, es sei denn, die sind schon so spezialisiert unterwegs, dass sie wissen, die Firma braucht das. Ja, und das ist, das ist genau dieses Ding, bei dem Matching auf Dinge zu achten, wo wir vorher nicht wussten, es kann interessant sein, dadurch, dass wir konkretisieren, worüber wir reden, das ist so oh, das das fixt mich so richtig an. (lacht) Ja, ich
0: glaube, das geht uns beiden gleich, weil weil, ich meine, wenn man auf den Arbeitsmarkt schaut, so wie es bisher funktioniert hat, wird es und kann es nicht mehr funktionieren. Wir haben halt einen Paradigmenwechsel, der erfordert, dass alle offener denken in dem Markt. Aber das ist was, ich rede ja hier ganz oft Über Tools, hr Tech und das ist faszinierend, das ist aber auch nur die eine Seite. Das andere ist ja das Mindset-Thema, was in meinen Augen das viel Wichtigere eigentlich ist, weil ähm, die Tools sind ja da. Sie müssen nur in Anführungsstrichen richtig eingesetzt werden und das passiert natürlich nur die Anwendung in der richtigen Art und Weise, wenn das Mindset entsprechend vorhanden ist.
1: Ja, genau. Ich habe gerade so ein bisschen gezuckt. Ich weiß nicht, ob man das gehört oder ob du das gehört Hab's oder gesehen. Du ja, ja, okay, gut. Ich ich habe so ein bisschen gezuckt, als du gesagt hast, die Tools sind ja da, weil ich sofort dachte, ja, die Tools sind da, stimmt. Aber was nicht, was manchmal fehlt, ist der Mut, wirklich konsequent diese Sachen auch einzusetzen mhm. oder wirklich diese Sachen komplett zu nutzen, weil das erfordert dann dass du dich massiv mit dir selbst, mit dem anderen auseinandersetzt, aber auch mit den Sachen, wo du selbst noch nicht weißt, wie du es machen sollst. Und das ist so der Punkt, wo dieser Gesichtsverlust, den wir uns gerne, also wir, wir haben Angst davor, dass wir doof dastehen an ganz, ganz vielen Stellen. Und das ist meiner Erfahrung nach gerade in großen Organisationen häufig ein Thema. Also Absolut. Wenn, du, äh, wenn, wenn, du, wenn du mit irgendwem darüber sprichst, weshalb man bestimmte Sachen nicht so oder so macht, dann gibt es häufig solche Zuschreibungen nach dem Motto, damit brauche ich meinem, jetzt setzt du irgendwen ein,
0: nicht zu kommen. Ich ich gebe dir ein Beispiel, äh, also mit SAP kannst du nichts falsch machen. Und wir wissen, dass das nicht immer die beste Lösung ist äh, für für die Herausforderung, aber ist halt so etabliert, dass man immer sagen kann nach bestem Wissen und Gewissen, wir haben alles analysiert, das haben wir gemacht, Klammer auf, machen ja tausend andere auch, Klammer zu, also muss es irgendwie der richtige Weg sein. Statt ja. so mutig zu sein, dass man sagt, ich will den bestmöglichen Weg, das bestmögliche Tool, die bestmögliche Vorgehensweise für uns finden, kann SAP ja. sein, kann auch was anderes sein. Ne? Aber ja. aber sozusagen dieses auf Nummer sicher gehen, diese Risikoaversion, die ist ja in der in, gerade im Personalbereich finde ich Zu weit verbreitet. Wir müssen unternehmerischer denken, ist meine Meinung. Aber äh, da will ich jetzt gar nicht so ewig lang drüber diskutieren. Mich interessiert eigentlich eher aus einer ELEGO-Perspektive. Ihr habt ja ein ein riesiges Programm an Tools. Das ist auch wenig verwunderlich. Ich ich muss manchmal schmunzeln, die meisten Startups, die starten ja irgendwie mit, mit so einer Einzellösung. Ja, Und ja, ja. so Einzellösungen ist gut, wenn man irgendwo startet, aber meistens braucht man ja schon äh, eine größere Landschaft äh, an, mhm. an System, äh, die man irgendwie einsetzt, um wirklich so eine Philosophie, über die wir ja gerade eigentlich reden, mhm. umsetzen zu können. Ähm, und wenn man bei euch so schaut, äh, ich, ich, ich bin gerade auf der Website, die werde ich natürlich in den Shownotes verlinken. Da ist im Grunde genommen von Online-Assessments, Development Center, Potenzialanalyse über äh, Management Audits äh, bis zum Führungskräfte-Feedback-Interview-Leitfäden, mhm. Cultural Fit, da ist alles Mögliche mit dabei. Ne? Ja, das ist im Grunde
1: genommen das ganze Telefonbuch der Wirtschaftspsychologie jetzt, ne? also mhm. genau da, oder beziehungsweise der ganze Katalog der Wirtschaftspsychologie psychologie Das ist ja ein total hippes Thema, allein schon wegen des Namens der Disziplin. Aber da stehen genau diese Sachen neben drin. Ne? Du hast immer diese Herausforderung, dass du einerseits die Begriffe klären musst, über die du bei Kompetenzen und Potenzialanalysen überhaupt redest. Das ist erstmal eine Sache, die von Auftraggeberin zu Auftraggeber immer wieder unterschiedlich sind und auch von den verschiedenen Jobprofilen, über die du redest. Über die du redest. Das heißt, da hast du schon einen Prozess bei der Anforderungsanalyse zu klären, worum geht's eigentlich. Mhm. Wo du dann genau diese ganzen Prozesse hast, erstmal zu greifen zu bekommen, was meinen die eigentlich, wenn die sagen, jemand soll leistungsmotiviert sein. Ja, oder jemand soll ähm, auf Menschen zugehen oder so. Ne? Und ähm, dann hast du natürlich, ähm, das Thema Kultur spielt immer eine Riesenrolle, insbesondere je stärker oder je weniger klar du in der Definition der Begriffe bist. Das ist auch ein Thema, das zwiebelt mich ehrlich gesagt schon seit ich das Ganze mache. Du du merkst dann immer, wenn es eigentlich eine Machtfrage ist, wer definiert, was wir in dem Laden brauchen, dann kriegst du eine gewisse Form von Starre in die Organisation, weil du eben dieses Ding, worüber du nicht reden darfst, kannst du dann damit auch nicht anpacken. Und dann greifen die Leute auf die Stereotype zurück, die sie im Kopf oder auch im Herzen haben. Das sind dann so Dinge, ähm, da kommen dann mitunter, wenn du richtig tief reinguckst, komm, kommen dann solche Sagen wir mal Non-Equal Opportunities für bestimmte Bewerberinnen und Bewerber raus, weil du eben ähm, im Kopf eine Heuristik hast, die du selbst noch nie hinterfragt hast, aber ungesehen anwendest. Mhm. Und damit steckt da unheimlich viel, Diszi- uh, unheimlich viel Chance in dieser Disziplin drin. Du musst halt den Mut haben, dich damit auseinanderzusetzen. Und da, ähm, wie soll ich sagen, da, da kriegen wir das dann manchmal mit, wenn wir recht tief in die Prozesse reingehen. Weil wir so ein bisschen wie ein Politiker unterwegs sind, dass wir so Fragen stellen und eigentlich, sage ich dir auch ganz ehrlich, ich habe da auch manchmal Angst, darf ich die folgende Frage jetzt noch stellen oder bin ich dann raus? Weil das so unangenehm für mein Gegenüber ist, bestimmte Fragen zu stellen, das ist natürlich... Äh, das, verstehe das, echt
0: ich, das verstehe ich sehr gut. Das ist ja immer die Frage ähm, als Dienstleister, wie weit du im Grunde genommen gehst. Das erleben wir äh, bei, bei EmRace, der Firma, die, die ich äh, leite im Employer-Branding-Prozess halt oft. Ich sage, genau. ja, ihr solltet euch eckiger, kantiger darstellen, aber ja. aber wie wie authentisch darf es denn sein, so ungefähr? Ne? Und, ja, oh ja, oh ja, ja, ja. <lacht> das kannst du ja, dir vorstellen. Ja. Da kommst du auch schnell an solche Bereiche rein, äh, ran, die du, äh, glaube ich, äh, in eurem Geschäftsmodell halt auch spürst. Ne? Also da ist, ja. da ist eine tiefere Wahrheit, aber aber will man die überhaupt sehen? Aber wie, wie ja, macht da ihr das? Dann. Genau, wie macht ihr das? Also geht ihr dann rein und und und, und klärt das am Anfang mit dem Kunden? Wie wie, äh, wie hart darf denn werden <lacht> oder, oder wie läuft der Prozess da?
1: Nee, das, das spürst du tatsächlich im, im Tun. Also wir haben mhm. immer einen sehr, sehr ähm, guten sachlichen Anpack, sage ich mal, für die verschiedenen Projekte, die wir machen. Weil es ist ja, das ist ja eine Frage, das redet da redet noch jeder sehr, sehr gerne mit dir drüber, um was es bei einem bestimmten Job, der in Frage steht, ähm, überhaupt geht. Oder in welche Richtung sich jetzt beispielsweise das Führungskräfteprogramm in Zukunft entwickeln soll. Das heißt, da hast du sehr, sehr viele sachliche Erwartungen und dann sprichst du meistens mit einer Gruppe aller Beteiligten, wenn das irgendwie möglich ist, kriegst du verschiedene Sichtweisen auf das Thema mit. Und da sind unsere Beraterinnen und Berater dann fast in so einer Moderatorrolle unterwegs. Also wir haben da natürlich, wir haben da viel Expertise, aber wir haben da erstmal an der Stelle wenig Meinung, weil das Mandat es ja eigentlich nicht hergibt. Es ist ja so, wir sind ja da, um den Auftraggeberinnen und Auftraggebern genau diese Frage, die du gerade gestellt hast, zu beantworten und ähm, ja, dann, dann sind wir in so einem Gruppenprozess da, gucken uns immer die sachliche Seite an und versuchen dann auch gleichzeitig die rein psychologische Seite, finden sie solche Personen überhaupt am Markt und wenn nicht, an welcher Stelle können sie Kompetenzen nicht voraussetzen, aber systematisch entwickeln, wenn das, an- wenn das Profil der Bewerberin oder des Bewerbers den Anfang dafür, die Initialzündung hergibt. Mhm. Das herauszufinden, Geht dann mitunter wirklich in äh, bestimmte Interviewtechniken, in bestimmte Online-Tools, mit denen du praktisch so ein bisschen... Grundlagenforschung ist das falsche, wo du so nach ersten Hinweisen dafür suchst, dass eine bestimmte Kompetenz da sein könnte und das für eine möglichst große Gruppe von Personen, so dass du praktisch finden kannst, wer kann denn, für wen ergibt es denn Sinn, die weiteren Schritte in diesem Bewerbungsprozess durchzumachen und ihm dafür oder ihr dafür eine Rückmeldung zu versprechen? Und dann geht es halt schrittweise weiter. Hängt dann davon ab, wie viel wie viel Mühe sich das Unternehmen machen will.
0: Hört sich spannend an. Ist, das eigentlich Ist es eigentlich so, dass ihr vermehrt auch in dem ganzen Retention-Thema angefragt werdet? Weil das Halten von guten Mitarbeitenden wird ja in Zukunft viel, viel wichtiger noch.
1: Ich wäre so froh, wenn wenn so viele Menschen diesen Weitblick hätten, wie du es jetzt gerade angedeutet mhm. hast. Ähm, ich glaube, das wird an vielen Stellen noch nicht wirklich gesehen, auch an der Stelle, weil die Unternehmen dafür vielleicht auch gar nicht die formalen Tools haben, um das zu tun, also mhm rein psychologisch gesehen ist das Thema eigentlich ein einfaches. Du musst halt nach einer gewissen Zeit die Stelle entweder leicht verändern, die Anforderungen leicht verändern und vor allen Dingen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammen gucken, wohin wollen die sich entwickeln. Und dann bist du wieder in der gleichen Situation wie am Anfang. Beide wissen noch nicht so richtig, in welche Richtung es geht und du möchtest daraus eine schöne Partnerschaft für beide Beteiligten machen. Und ähm, auch dort brauchst du halt wieder die Freiheit, weil manchmal geben das die Tools und Budgets der entsprechenden Firmen nicht unbedingt her. Dann geht man halt ein bisschen ins Ungewisse. Die Male, wenn wir sowas ähm, unterstützen können, kommen da sehr, sehr häufig wunderschöne Sachen bei raus. Und manchmal an ähm, relativ einfachen oder manchmal an relativ überraschend einfachen Dingen. Ja, wir hatten jetzt durch diese Covid-Krise, hatten wir an ein paar Stellen jetzt bei diesem Thema, wie viel muss man eigentlich im Büro sein oder nicht, hatten wir so eine Art von... Ähm Schlagartiger von außen ähm, initiierter Veränderung, also plötzlich wo ähm, auf einmal
0: viele Dinge gingen, die jahrzehntelang komplett negiert wurden. Ne? Ja, das
1: ist, äh, komplett ne- ja nicht wirklich negiert, sondern nur da haben wir noch nicht drüber nachgedacht. Und dann war so der ungesprochene Begleittext: Das haben wir doch noch nie gemacht. <lacht> so. Ja, ja, hast absolut richtig. Also manchmal sind ja solche Krisenheften Zustände, sind dann ein,
0: ein, ähm, Katalysator für Veränderungen. Genau ne? so, genau, exakt so. Ja, du, ich, ich könnte, glaube ich, eine Stunde jetzt noch weiterreden. Leider sind wir schon fast am Ende angekommen. Da schreit irgendwann oh mal nach Folge 2. Äh, ja, jedenfalls, wenn es nach mir geht, hat mir super viel Spaß gemacht. Ähm, ich wollte nämlich noch ein bisschen mit dir eigentlich über Eligo sprechen. Wie viele Leute seid ihr eigentlich? Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen so ein paar mhm. Zahlen, Daten, Fakten noch sagen. Für diejenigen, ja, die jetzt zuhören und sagen, hey, spannend, mit denen würde ich gerne doch mal sprechen.
1: Also das würde mich sehr freuen, wenn ihr mit uns sprechen würden. Wir sind mit 35 Leuten unterwegs aktuell in, an zwei Standorten, in Bochum und in Berlin. Und das Gute ist ja, dadurch, dass alles jetzt mittlerweile virtuell stattfinden muss, ist die Terminfindung deutlich einfacher geworden. Also wenn es für irgendwen interessant ist, was wir hier so besprochen haben, würde mich freuen, wenn die über über unsere Web- Website kommen oder auch wenn die sich direkt an mich wenden. Kontaktdaten. Ich würd... Ich würde dein
0: LinkedIn-Profil vielleicht einfach mit, mit rein basteln in die Shownotes. Das wäre mir ein Fest. Ja, machen wir doch. Letzte Frage von mir. Gibt es irgendwas vor dem Hintergrund, dass mein Claim ja ist, Inspiration für eine bessere Arbeitswelt, was dich in letzter Zeit inspiriert hat? Ja. Ähm
1: Jetzt, ich, jetzt, jetzt walk ich the talk sozusagen, <lacht> äh, weil ich, weil ich gerade so diesen Prozess, deshalb habe ich jetzt so lange geatmet. Ich habe jetzt gerade diesen Prozess, soll ich das jetzt sagen oder nicht? Ähm, das klingt immer so ein bisschen nach Einstieg zur Psychotherapie, wenn ich das erzähle. Ich ähm, bin mal mit einem Taxifahrer gefahren und ähm, der sah... äh, Wie soll ich sagen? Ich habe gemerkt, dass sich unsere Blicke immer so in seinem Innenrückspiegel getroffen haben. Wir sind irgendwie, es war es war so, es war nicht meine Zeit, war morgens halb sechs oder so in München, war wirklich furchtbar. Und ähm, aus irgendeinem Grund hat es geklappt, mit ihm ein äh, Gespräch zu beginnen, was genau das ansprach, weil ich fühlte mich erst ein bisschen beobachtet und hatte dann Angst und dann dachte ich so: Ach Mensch, irgendwie kommen da jetzt keine, keine negativen Vibes oder so rüber. Im Gegenteil, läuft gut. Und ähm, dann entspann sich ein Gespräch, also mein erstes Überwinden eines komischen Gefühls für mich war, ihn direkt anzusprechen, so nach dem Motto, ey, was ist denn? Und der hat mir, glaube ich, das Klügste und Schönste gesagt, was ich seit unglaublich langer Zeit gehört habe. Wir sprachen so ein bisschen über Philosophie, das mache ich total gerne mit Taxifahrerinnen und Taxifahrern, weil die häufig unheimlich viel wissen, was eben nicht so wissenschaftlich über, wie soll ich sagen, überlernt ist oder was auch immer. Und der sagte zu mir was, er sagte, wenn Sie jeden Tag das tun, was Ihnen Ihr Herz sagt, dann brauchen Sie keine Angst mehr zu haben.
0: Da ist ganz viel Wahrheit drin. Das, das
1: hat das. mich, also das läuft mir jedes Mal kalt den Rücken runter, wenn ich mir das vorstelle. Vor allen Dingen, weil dieser Mann dabei so ein unheimlich offenes Lächeln, weißt du, manchmal sprichst du ja mit Menschen und denkst so, da kommt was rüber, so, da sind äh, gerade, da kommt was von Herzen rüber und das war ein wunderschönes Gefühl, also falls der Kollege zuhören sollte... Vielen, vielen Dank. Du hast in einer gewissen Art und Weise mein Leben gerettet, Bruder.
0: <lacht> Super. Christian, das war mir ein Fest, mit dir äh, äh, gesprochen haben zu dürfen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass du dir eine halbe Stunde Zeit für Saatcon genommen hast und ich wünsche dir, dir Und Eligo, alles, alles Gute und hoffe, dass wir uns irgendwann mal persönlich treffen und ja vielleicht irgendwann auch mal eine zweite Folge aufnehmen. Das fände
1: ich total schön. Ganz, ganz lieben Dank, Gero und würde mich freuen, dich wieder zu sehen und zu hören.
0: Dito, bis bald.
1: Tschüss!
0: Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst, dann abonnier doch einfach meinen niegelnagelneuen Newsletter. Und dann bekommst du jeden Sonntag frisch alle Artikel, alle Podcast-Folgen, außerdem noch meine wöchentliche Kolumne und die Verlosung der Woche in deine Inbox. Musst du natürlich nicht sonntags lesen, geht auch montags oder dienstags. Ich würde mich sehr freuen. Hier nochmal die URL. Saatkorn.com newsletter. Tja. Dann bis bald. Ciao.